0: Mehr als eine Woche ist rum bei der Weltklimakonferenz in Glasgow. Nach den Reden und Auftritten der Staats- und Regierungschefs geht es auf die Zielgrade. Nun wird geschachert, gerechnet und aufgeschrieben. Denn bis zum Wochenende soll eine Abschlusserklärung zu Papier gebracht werden, die möglichst wegweisend ist für den Klimaschutz. Der erste Entwurf liegt schon mal vor. Darin wird klar auf das Ziel des Pariser Klimaabkommens verwiesen, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber hat Glasgow auch das Potenzial für einen echten Durchbruch? Können wir ein neues Paris erwarten oder ist es, wie Greta Thunberg schon sagte, nur
1: bla bla bla?
0: Wem dürfen wir glauben? Den Politikern, die Beschlüsse über Waldrodung, Methanabbau und Kohleausstieg feiern? Oder den Aktivisten, die gebetsmühlenartig sagen, alles nicht genug? Das wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland herauskriegen. Mit unseren Kollegen vor Ort und mit mir, Katrin Jakob. Heute ist Mittwoch, der 10. November. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
1: Glasgow muss der Kickoff einer of Dekade von Ambition und Innovation sein, um our shared Zukunft zu
0: es geht um unsere Zukunft, das hat US-Präsident Joe Biden letzte Woche klargestellt. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was in Glasgow bisher passiert ist. Mit seiner Rede reiht sich Biden neben anderen Staats- und Regierungschefs ein, die zu Beginn der Weltklimakonferenz erst einmal mächtig Alarm gemacht haben. Gastgeber Boris Johnson fand sogar noch einfachere Worte. It's coal, cars, cash and trees. Coal, cars, cash and trees. Das Ende der Kohle, die Elektromobilität, Finanzhilfen und der Schutz der Wälder. Diese vier Themen seien die wichtigsten bei der Bekämpfung der Klimakrise. Hier müssen endlich Erfolge erzielt werden. Selbst die scheidende Bundeskanzlerin beteuert. Es geht um eine umfassende Transformation unseres Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens. Dass endlich etwas geschehen muss, haben mittlerweile also alle verstanden. Das ewige Mahnen und Warnen reiche nicht aus findet auch Greta Thunberg. Der Klimagipfel sei für die Aktivistin vor allem eins: heiße Luft. Da helfen auch die aufmunternden Worte von Barack Obama wenig. Der ehemalige US-Präsident appellierte in einem Beitrag an die wütende Jugend:
1: To all the young people out there. I want you to stay angry, but channel that angry. Keep pushing
0: harder. And harder for more and more. Aber welche Ergebnisse gibt es bis jetzt? Worauf konnten sich die Länder schon einigen? Gehen wir doch mal Johnsons Motto durch. Sie wissen schon.
3: Coal, cause, cash and trees.
0: Erster Punkt. Coal, 40 weitere Staaten haben sich dem Coal-to-Clean-Statement angeschlossen. Damit wollen jetzt 190 Staaten aus der Kohle aussteigen. Außerdem haben mehr als 20 Länder und mehrere Banken erklärt, die Finanzierung fossiler Brennstoffe im Ausland bis Ende 2022 beenden zu wollen. Darunter auch Deutschland. Cause. 24 Staaten, sechs große Autohersteller sowie einige Städte und Investoren wollen sich darauf einigen, bis spätestens 2040 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zu verkaufen. Die wichtigsten Automärkte China, USA und Deutschland fehlen allerdings. Cash. Das Geld ist wie so oft der Knackpunkt. Es geht um Klimahilfen in Billionenhöhe für die ärmeren Länder. Da wurden Versprechen nicht eingehalten. Die ersten Zahlungen sollen nun endlich fließen. Trees. Mehr als hundert Staaten haben sich dazu bekannt, die Abholzung der Wälder bis zum Jahr 2030 zu beenden. Zum Waldabkommen habe ich auch den führenden Meteorologen und Klimaforscher Mojib Latif befragt. Er zeigt sich skeptisch.
1: Weil man hat sich ja darauf verständigt, die Wälder erst ab 2030 nicht mehr abzuholzen, Das heißt also, bis 2030 geht die Waldzerstörung weiter. Und zum anderen hat man 2014 schon mal so ein Abkommen geschlossen. Und äh, man hat es nicht eingehalten. In dem Abkommen von 2014 hieß es zum Beispiel, dass man die Waldzerstörung bis 2020 halbieren will. Das ist nicht geschehen. Und insofern habe ich wenig Vertrauen, dass die Waldzerstörung kurzfristig aufhören wird.
0: Viel Aufmerksamkeit hat auch ein methan bekommen, das in Glasgow als Volk gefeiert wurde. Hundert Länder haben sich auf Initiative der EU und der USA darauf verständigt, bis 2030 mindestens 30 Prozent weniger fossiles Methan, immerhin das zweitwichtigste Treibhausgas, in die Atmosphäre zu blasen. Auch hier ist Latif skeptisch.
1: Weil die vier größten Emittenten von Methan, also China, Russland, Indien und Brasilien, haben das Abkommen nicht unterzeichnet. Und Insofern erwarte ich ehrlich gesagt von der Klimakonferenz in Glasgow so gut wie gar nichts. Es wird wieder schöne Worte geben, aber wenig konkretes und nur unverbindliches.
0: Okay, das klingt jetzt nach einer ziemlich düsteren Zwischenbilanz. Das sehen aber nicht alle so. Wie realistisch und erfolgsversprechend sind denn die weiteren Abkommen? Darüber spreche ich später noch ausführlich mit meinem Kollegen Christian Geinitz. Zunächst einmal schalten wir aber direkt nach Glasgow. Dort spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Timo Steppert. Den kennen Sie ja bereits aus dem Podcast. Er ist als Politikredakteur auf dem Klimagipfel unterwegs. Hallo Timo.
2: Hallo Katrin, hey.
0: Sag mal, wie ist denn die Stimmung da vor Ort? Nimm uns mal ein bisschen mit.
2: Ja, ich glaube, ich nehme euch am besten einfach mal morgens mit, wenn man dann nämlich in den Süden von Glasgow fahren muss wo die meisten Straßen schon gesperrt sind. Für die Teilnehmer der Konferenz, das ist die größte Klimakonferenz aller Zeiten, das bedeutet das in erster Linie, dass man morgens sehr lange anstehen muss. Schon in der letzten Woche gab es da großen Ärger. Da wurde nicht zwischen NGOs und den Staaten unterschieden und alle mussten vor diesem Gelände, das ist der Scottish Event Campus, mussten hier warten. Das ist so ein bisschen wie, äh, als wenn 30.000 Leute morgens versuchen, in ein Flugzeug zu steigen. Alle müssen als erstes irgendwie ihr Impfzertifikat vorzeigen. Jeden Tag muss man sich neu testen lassen. Alle müssen aber auch äh, durch verschiedene Schranken und dann wird nochmal alles gescannt. Dann kommt man weiter und wird immer weiter geschleust in dieses Gebäude rein. Eigentlich ist das ein relativ kleines Gelände. Also Glasgow ist ja auch keine große Stadt. Aber man hat hier ganz viel mit äh, irgendwie so Zeltkonstruktionen gemacht und ähm, sind einfach ziemlich weite Strecken, dadurch zieht sich das. Was ich vor allen Dingen sehe, ist eine Veränderung, dass man diesmal viel, viel mehr Klimaaktivisten sieht in Glasgow. In Madrid waren das einige und die hatten auch sicherlich, waren auch sicherlich wahrnehmbar, aber inzwischen ist es so, dass da ein buntes Gewirr ist und ganz viele junge Leute auch hier sind, auch von ähm, Deutschen Fridays for Future Gruppen, aber auch aus Afrika und aus insgesamt vielen Ländern der Welt, die hierher gekommen sind und sich erhoffen, dass hier gute Ergebnisse da rumkommen.
0: Du bist jetzt seit Sonntag da. Gab es für dich da irgendwie Momente, wo du sagst, das war für dich besonders beeindruckend?
2: Also sicherlich für viele Teilnehmer war bestimmt die Rede von Barack Obama beeindruckend, der auch den jungen Leuten zugerufen hat, dass sie durchaus wütend sein sollen und dass sie ihre Wut auch bewahren sollen, aber dass sie daraus eben was auch dass sie channel your anger, hat er gesagt, also macht das eurer Wut was, nutzt sie, setzt sie ein. Das war sicherlich ein spannender Moment. Ansonsten finde ich tatsächlich, ist das Eindrucksvolle, auch einfach mit 25.000 Leuten hier wieder auf so einem Gelände zu sein, nachdem man so lange im Homeoffice war und eigentlich gleich so in diesen Großveranstaltungen war. Alle Leute, nee, halten sich auch nicht alle Leute hier unbedingt an die Maskenpflicht. Es gibt auch das muss man sagen, das geht eben damit einher. Offenbar auch einzelne Corona-Fälle, wie sich heute herausgestellt hat, aber das ist noch so eher ähm, Gerücht, äh, mhm. auch unter Verhandlern. Und das ist natürlich das, was eigentlich die britische Präsidentschaft unbedingt verhindern wollte, also trotz Pandemie diese Klimakonferenz stattfinden zu lassen. Deswegen werden die Teilnehmer auch ermuntert, so viel wie möglich von zu Hause aus ähm, zu arbeiten. Man kann nämlich die meisten Dinge auch per Livestream verfolgen.
0: Hm, okay. Und jetzt kommen wir doch mal zu dem, äh, zu dem inhaltlichen, jetzt sind es noch drei Tage, äh, an welchem Stand sind wir denn jetzt?
2: Genau. Wir haben in der vergangenen Nacht die britische Präsidentschaft einen Entwurf des Abschlussdokuments erarbeitet zusammen mit den Unterhändlern und ähm, das heute Morgen früh kurz nach sechs an die ähm, Staaten verschickt. Dieses Dokument enthält verschiedene Teile und um das ein bisschen einzuordnen, habe ich hier in Glasgow mit dem Klimaökonom des ähm, Instituts für Umweltforschung in Leipzig, Raimund Schwarze, gesprochen. Vielleicht können wir uns das ja gemeinsam anhören. Herr Schwarze, was ist denn Ihr Eindruck zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben das Abschlussdokument, Da ist ein erster Entwurf, der liegt vor.
4: Was geht daraus hervor? Was ist der Impuls, der für die letzten Tage der Klimakonferenz kommt? Ja, der Impuls, der davon ausgeht, ist vor allem Beschleunigung in einer Gruppe von Willigen. Ich nenne das immer Klimaklub in Anlehnung an den Nobelpreisträger Nordhaus. Der hat das nämlich immer so genannt. Die Willigen tun sich zusammen, machen Druck und erzeugen einen Prozess, der auch nur noch von den Willigen getragen wird. Nächstes Jahr sollen sie wieder berichten und genauso ein Trommelfeuerwerk von Ankündigungen äh, bereithalten, wie es dieses Jahr war. Damit einhergeht dann zum Beispiel, dass diese ganzen Abkommen, die wir in der
2: vergangenen Woche gesehen haben, alle schon in die nationalen Beiträge eingerechnet werden sollen und im kommenden Jahr vorgestellt werden, wird damit der UN-Prozess, den es bisher gab, den wir
4: über 20 Jahre lang eingeübt haben, ausgehöhlt? In gewisser Weise, ja. Nun war der ja nicht so richtig überzeugend. Das muss man sagen. Er hat ja äh, immer nur Schneckentempo was vorangebracht. Hier soll jetzt schnell was vorangebracht werden. Trotzdem erwarte ich auch starke Widerstände von denen, die an dem Prozess gewöhnt sind, die sich damit arrangiert haben, äh, gegen einen solchen beschleunigten Prozess über Kopftexte und die Handlungs- oder die Trommelfeuerwerke von den Willigen, das voranzubringen. Bis zuletzt ist noch unklar, ob das so durchkommt.
2: Woran könnten denn die Verhandlungen zum Beispiel um Artikel 6 und das Regelbuch, das ist ja ganz entscheidend, also dass das Pariser Abkommen von 2015
4: mit Leben gefüllt wird, woran könnten die jetzt noch scheitern? Wo ist der Stand? Nun, das Regelwerk ist auf einem relativ guten Weg, wie ich geschrieben habe. Die Positionen der Länder konvergieren stark. Es geht jetzt eigentlich nur noch um eine Frage, nämlich wie vermeidet man beim, vor allen Dingen bei dem neuen Sustainable Development Mechanism, äh, die Doppelzählung. Technisches Detail kann man sicher lösen. Die Lösungen sind überschaubar. Die Texte werden immer sauberer, so dass ich da eigentlich jetzt keine Mine mehr erwarte bis Freitag. Woran könnte es sonst scheitern? Ich äh, sehe in diesen Verhandlungen große Unzufriedenheit und auch Enttäuschung, vor allem der Entwicklungsländer über die Bereitstellung von Klimafinanzierung. Ähm, es ist nie ausgeschlossen, dass äh, so eine Enttäuschung dazu führt, dass man auch bestimmte Verhandlungsstränge quasi nimmt, um sie dann zu benutzen. Also den ganzen Prozess in die Geiselhaft, um mehr Klimafinanz zu, Finanz zu bekommen könnte Artikel 6 in Geiselhaft genommen werden, obwohl er eigentlich positiv entscheidungsfähig ist. Denn aus diesem Papier, was jetzt heute veröffentlicht wurde, sehen
2: wir auch, dass bei dem Thema Schäden und Verluste, also dass die Industriestaaten für das aufkommen, was sie mit dem Klimawandel an Schäden in den Entwicklungsländern ausgelöst haben, dass da keine
4: substanziellen Fortschritte zu verzeichnen sind. Das ist definitiv der schwächste Bereich in diesem Kopfdokument. Und zwar der rote Bereich, möchte ich sogar nennen. Gerade die Forderung bei Verlusten und Schäden jetzt zu einem Strang der Klimafinanzierung zu kommen, was viele Industrieländer ja lange kategorisch ausgeschlossen haben. Das ist jetzt der Punkt, an dem die Entwicklungsländer Nachforderungen stellen. Insofern ist exakt der Bereich, der Zentral, die zentrale Schwäche des gerade vorgelegten Dokuments, es sind kaum Zusagen drin, die, die Länder werden aufgefordert, sozusagen aus eigener Kraft und nach eigenem Bedürfnis das dazu sich zu verpflichten. Es gibt keinen Mechanismus dafür.
0: Und äh, wie geht es jetzt für dich weiter und äh, wie geht's die nächsten Tage weiter? Was erwarten wir da?
2: Die nächsten Tage erwarten uns sicherlich einfach noch harte Verhandlungen. Das sind die Umweltminister in erster Linie, die da zusammenkommen und darüber sprechen ähm, müssen. Der ähm, britische Umweltminister, der die Verhandlungen leitet, Alok Sharma, hat gesagt, er will am Freitag um 18 Uhr fertig sein. Da haben schon einige Verhandler und auch irgendwie Beobachter gesagt, die schon länger bei Klimakonferenzen sind, ob das aber realistisch ist. Das heißt, in den kommenden Tagen geht es in erster Linie darum, wie ambitioniert ähm, werden äh, die Regelungen sein. Und davon hängt wiederum auch ab, ob das 1,5-Grad-Ziel überhaupt eingehalten werden kann, das ja besonders wichtig ist in der Klimapolitik.
0: Was für ein Gefühl hast du? Wird dieser Gipfel wie all die anderen nach Paris so ein bisschen in Vergessenheit geraten oder ist da was anders diesmal?
2: Ich glaube, dass dieser Gipfel ähm, durchaus in Erinnerung bleiben wird, weil man gesehen hat, dass die britische Präsidentschaft schon einen anderen Stil der Führung dadurch gesetzt hat. Das ist durchaus mit so einer gewissen Breitbeinigkeit, sagen auch manche Verhandler und Beobachter, dass man da eben, ähm, wie Herr Schwarzer auch gesagt hat, solche Koalitionen der, der Willigen schafft, dass man aber auch diesen ganzen UN-Prozess so ein bisschen naja, auflockert und ähm, versucht, das Ganze zu dynamisieren, also den Spirit der Klimapolitik voranzutreiben. Und das sorgt sicherlich auch für Ärger bei manchen, aber ich glaube, wenn sie mit dem Abschlussdokument damit durchkommen, also dass tatsächlich in Zukunft, wie Herr Schwarze auch gesagt hat, die Staats- und Regierungschefs zu Beginn jedes Gipfels, jedes Klimagipfels dabei sein werden, dann hat der Gipfel von Glasgow auf jeden Fall schon mal was verändert, weil es zeigt, wenn jedes Mal die Staats- und Regierungschefs dabei sind, so wie es sonst immer nur in Paris war, dann ähm, hat das Klima tatsächlich die Bedeutung ähm, die es auch wirklich haben muss.
0: Wunderbar, Timo. Vielen Dank und noch alles Gute für die nächsten Tage. Dankeschön. Die Verhandlungen laufen also auf Hochtouren. Aber einiges ist auch schon beschlossen worden. In der letzten Woche wurden Abkommen zwischen verschiedenen Ländern unterzeichnet, die von den Teilnehmern als Erfolg gefeiert wurden. Zusammen mit unserem Klima- und Energieexperten aus der Wirtschaftsredaktion Christian Geinitz gehe ich die verschiedenen Beschlüsse jetzt einmal durch. Da haben wir zunächst das Thema Kohle. Die britischen Gastgeber wollen das Ende der Kohle einläuten. In Glasgow haben sich weitere Staaten dem sogenannten Coal to clean statement angeschlossen. Damit haben jetzt 190 Staaten, Regionen und Organisationen zugesagt, aus der Kohle auszusteigen. Außerdem haben mehr als 20 Länder und mehrere Banken erklärt, die Finanzierung fossiler Brennstoffe im Ausland bis Ende 2022 beenden zu wollen. Was taugen diese Pläne?
3: Ja, die sind schon sehr wichtig, diese Pläne. Insbesondere auch die Frage der Finanzierung im Ausland. Dazu muss man allerdings wissen, dass es dort durchaus Vorläufer gegeben hat. So hat sich zum Beispiel China verpflichtet, im Ausland keine weiteren Kohlekraftwerke zu finanzieren. Das ist ein ganz gewaltiger Schritt. Obgleich China eben diese letzte Erklärung nicht mit unterschrieben hat, aber die fühlen sich anderweitig gebunden. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen: Wie sieht es mit geht es mit dem Kohleausstieg selber weiter? Da finde ich bemerkenswert, dass sich Polen innerhalb der Europäischen Union dazu durchgerungen hat, sich zu verpflichten, aus der Kohle auszusteigen. Polen ist nach wie vor sehr abhängig von der Kohle. Und der dritte Schritt ist eine weitere Erklärung. Da geht es um die Subventionierung von Kohleenergie. Auch dort haben sich immer mehr Staaten bereit gefunden, keine weiteren Beihilfen für die Kohleverstromung zu zahlen. Insofern ist dieser aus A, selber aus der Kohle aussteigen, B, keine weiteren Kohlekraftwerke im Ausland zu finanzieren und C, die Subventionen für die Kohleverstromung einzustellen, durchaus ein wichtiges Zeichen. Jetzt wird notwendig werden, dass sich natürlich möglichst viele andere Regionen und Staaten diesem auch anschließen.
0: Welche Rolle spielt da Deutschland? Naja, Deutschland hat ein
3: Kohleausstiegsgesetz. Das sagt, Deutschland steigt bis 2038 aus der Kohleverstromung. Aus. Und es ist ja so, dass die sich formierende Ampelkoalition das jetzt vorziehen will, nämlich genau auf dieses auch in Glasgow vereinbarte Stichjahr 2030. Es gibt Berechnungen, die sagen, und dazu sollen sich die Staaten auch verpflichten, dass die Industrieländer bis 2030 aus der Kohleverstromung aussteigen und alle anderen, also die Schwellen- und Entwicklungsländer bis 2040. Deutschland kann das mit der jetzigen Gesetzgebung nicht erfüllen. Gerade in diesen Tagen, wenn die Verhandlungen zur Koalition Fahrt aufnehmen, wird sich natürlich etwas ändern. Deutschland tut sich etwas schwer. Erstens, weil wie gesagt, im Gesetz steht. Aber zweitens geht es ja nicht nur um die Verstromung, sondern es geht auch um die notwendigen Strukturanpassungen in den Kohleregionen. Man kann ja nicht einfach die Kohleverstromung einstellen und die Braunkohleförderung einstellen und die Region dann alleine lassen. Da sind Milliarden, 40 Milliarden geplant in die Strukturanpassung der Kohleregionen Ostdeutschland und Westdeutschland. Und die sind auf 2038 ausgelegt. Und das jetzt einfach mal acht Jahre vorzuziehen, das ist nicht ganz leicht. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt auf deutscher Seite.
0: Kommen wir zum zweiten Punkt, zu den Wäldern. Mehr als 100 Staaten haben sich in Glasgow dazu bekannt, die Entwaldung bis zum Jahr 2030 beenden zu wollen. Ein Durchbruch oder viel zu spät, wie viele sagen?
3: Ja, bei dieser Frage muss man sagen, es gibt schon ein früheres Abkommen, das in ganz ähnliche Richtung gezielt hat und das, das sich bisher keiner so richtig gehalten hat. Die Absichtserklärung ist natürlich wirklich wichtig, da wir wissen, dass das die grüne Lunge ist. Und wenn Sie auf den Amazonas schauen in Glasgow, da laufen interessante Filmchen, wo man so einen Zeitraffer sieht, wie der Amazonas von oben entwaldet wird Und das aufzuhalten ist natürlich extrem wichtig. Insofern ist auch wichtig, dass tatsächlich Länder wie Brasilien, aber auch Kongo zum Beispiel, Indonesien und Russland, wo es große Entwaldungsprobleme gibt, dieses Abkommen unterschrieben haben. Aber hier wie immer gilt, Papier ist geduldig. und entscheidend wird sein, der Lackmustest wird sein für diese Dinge. Halten sich denn auch die Staaten dran? Und da gibt es gerade bei diesem Entwaldungsthema keine gute Vergangenheit, was das anbelangt denn solche Gegenentwaldungsabkommen hat es alles schon gegeben und daran wurde sich bisher nicht gehalten.
0: Dann kommen wir mal zu den Finanzhilfen für die ärmeren Länder, die ja im Vergleich zu den Industrienationen kaum CO2 ausstoßen, aber am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden. Da gab es auch schon in Kopenhagen Verpflichtungen, die aber nicht eingehalten wurden. Wie ist der Stand jetzt? Da gibt es
3: eigentlich seit 2009 und wiederholt dann im Pariser Klima im Kopf 2015 die Selbstverpflichtung der Industriestaaten, dass sie ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar den Entwicklungsländern, Schwellen- und Entwicklungsländern für a Klimaschutz und b, ganz wichtig, die Klimafolgenanpassung zur Verfügung stellen sollen. Da hat es vor der Weltklimakonferenz eine Bestandsaufnahme gegeben, durchgeführt von der Bundesregierung und der kanadischen Regierung, die nochmal erstens klare Fakten geschaffen haben. Ja, bisher wurde das Ziel nicht erfüllt, es wurde nicht genug Geld gezahlt und B, ab 2023. Und wenn wir Glück haben, ab 2022 wird endlich auf diese Summe der 100 Milliarden Dollar kommen. Die große Frage ist, wird das bisher nicht gezahlte Geld jetzt zusätzlich gezahlt? Da streiten sich hinter den Kulissen noch die Verhandler. Und die zweite große Frage ist, wie viel dieses zur Verfügung zu stellenden Geldes geht in den Klimaschutz und eben, wie gesagt, wie viel Prozent geht in die Klimafolgenanpassung. Letzteres sind bisher nicht mal 20 Prozent und die Entwicklungsländer fordern hier 50 Prozent. Und die nächste große Frage ist, wenn diese Selbstverpflichtung 2025 ausläuft, welche Anschlussfinanzierungen gibt es da? Da sind wiederum zwei Fragen sehr, sehr wichtig. Die erste, wie hoch sind dann eigentlich die Summen? Werden dort auch Gelder bereitgestellt zum Beispiel für die schon eingetretenen Schäden und Verluste in den Ländern. Und die zweite große Frage ist, bleibt es eigentlich bei den Industrieländern, die sich dort nur beteiligen? Oder müsste man nicht auch große Schwellenländer wie China, die ja auch reich sind, nicht nur reich an CO2-Ausstoß, sondern auch monetär reich sind, mit ins Boot holen, um auch Verantwortung für den Klimaschutz in den Staaten des Südens zu übernehmen. Da wird man sicher weiterkommen oder hoffentlich weiterkommen, aber abschließend zu klären sein wird das nicht. Und gerade bei der Frage, wie finanziert man eigentlich Verluste und Schäden in den Entwicklungsländern, hoffen jetzt alle auf den nächsten Gipfel, der vermutlich äh, oder sicher in Afrika stattfinden wird.
0: Hm. Es gab ja auch da Bewegungen beim privaten Sektor, dass 450 der größten Banken, Vermögensverwalter und Versicherer zugesagt haben, ihr Kapital zunehmend klimaneutral einzusetzen. Ist das ein, ein großer Schritt?
3: Das ist ein vehementer Schritt. Also wenn das wirklich kommt, ist das wirklich eines der zentralen Ergebnisse, würde ich sagen. Denn was bedeutet das? 100 Milliarden Dollar jährlich, die die Staaten für die Entwicklungsländer bereitstellen sollen. Das ist wahnsinnig viel Geld. Aber diese 450 von Ihnen genannten Vermögensverwalter verwalten ein Vermögen von 130 Billionen Dollar, das heißt 130.000 Milliarden Dollar, und äh, haben sich jetzt, wie Sie richtig sagen, bereit erklärt, das für den Klimaschutz äh, einzusetzen. Wenn das so käme, dass also die Privatwirtschaft, dass Anleger diese Massen an Geld zur Verfügung stellen, dann macht das natürlich einen Riesenunterschied. Also der Hebel von der öffentlichen Finanzierung und der öffentlichen Rahmensetzung, um Sicherheit für Investoren zu schaffen, zu dem dann einzusetzenden privaten Geld ist enorm und kann dem Klimaschutz sich auch ja nur gut tun.
0: Was heißt das denn, wenn die das klimaneutral einsetzen wollen? Also was muss ich mir darunter vorstellen?
3: Naja, da geht es zum Beispiel um die Frage, große Vermögen, nehmen Sie mal Privatvermögen, Family Offices und dergleichen, aber auch institutionelle Anleger, also Rentenfonds und dergleichen, die suchen dann nach klimaverträglichen Anlagen. Die sagen, wir vertrauen dir, lieber Bank oder lieber Vermögensverwaltung, das Geld nur an, wenn ihr uns garantiert, dass dieses Geld zum Beispiel nicht in äh, die Regenwaldabholzung und nicht in die Kohleverstromung fließen, sondern in nachhaltige, klimagerechte Finanzierung. Zum Beispiel erneuerbare Energien und dergleichen. Also auch da übrigens wieder die, der Hinweis, da ist die Anpassungsfinanzierung sehr, sehr viel schwieriger, denn Anleger wollen Renditen sehen. Mit erneuerbaren Energien kann man auch Gewinne erwirtschaften. Schwierig wird es natürlich, wenn sie Dämme bauen oder was nötig ist, um die Klimafolgen einzudämmen. Da sind die Rückflüsse sehr viel geringer und deswegen ist das Interesse gerade für private Finanzierung sehr, sehr viel geringer.
0: Hm. Besonders gefeiert wurde in Glasgow das Methanabkommen. 100 Länder haben sich auf Initiative der EU und der USA darauf verständigt, bis 2030 mindestens 30 Prozent weniger fossiles Methan in die Atmosphäre zu blasen. Ein Meilenstein hieß es da in Glasgow, aber ist es das wirklich?
3: Das kann es werden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat davon gesprochen, dass das niedrig hängende Früchte seien, die man pflücken könne. Methan kommt vor allem aus zweierlei Quellen. Die Verdauung der Rinder setzt ja viel Methan tatsächlich frei und da müsste man sozusagen einschränkend darauf hinweisen, dass weniger Fleisch gegessen wird. Das ist schwer durchsetzbar an vielen Gegenden der Welt. Aber eine andere wichtige Quelle für Methan ist Erdgas. Denn Erdgas besteht hauptsächlich aus Methan und insofern ist Erdgas dann doppelt schädlich, wenn es einerseits verbrannt wird und dabei CO2 freigesetzt wird und andererseits, wenn das Erdgas entweicht aus den Leitungen. Und das passiert, man glaubt es kaum, in wirklich großem Ausmaße. Und diese Selbstverpflichtung setzt jetzt voraus, dass diese Leckagen in den großen Erdgasleitungen zum Beispiel relativ schnell zu stopfen sein müssen, um dann entsprechend diese Effekte, die sie genannt haben, zu erzielen.
0: Und letzte Nacht gab es einen Beschluss in Sachen Autos. 24 Staaten, sechs große Autohersteller und einige Städte und Investoren wollen sich darauf einigen, bis spätestens 2040 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zu verkaufen. In führenden Märkten sollen spätestens 2035 nur noch emissionsfreie Autos und Vans verkauft werden. Ist das wirklich auch ein Durchbruch? Deutschland fehlt da bisher und von den deutschen Autobauern macht nur Mercedes mit. Ich
3: habe gerade hier neben mir liegen, tatsächlich diese Erklärung. Nicht nur Deutschland fehlt da, sondern es fehlen eigentlich bis auf Großbritannien und der Türkei alle großen Autoherstellernationen. Warum ist Deutschland nicht dabei? Das liegt daran, dass wir ja eine alte, noch amtierende Bundesregierung haben und eine neue, die sich gerade formiert. Die alte Bundesregierung ist der Ansicht, dass auch synthetische Kraftstoffe in Verbrennungsmotoren entsprechende Umwelteffekte zeitigen können. Und es deshalb verfrüht wäre, den Verbrennungsmotor an sich AD zu sagen. Also das Argument ist, Elektromobilität ist gut, aber... Man kann den Verbrennungsmotor ja auch durchaus klimafreundlich betreiben, nämlich mit synthetischen Kraftstoffen. Und diese Möglichkeit wollen wir uns und vor allen Dingen der deutschen Automobilindustrie offen halten. Auf der EU-Seite und wohl auch in anderen Mitgliedstaaten, die Autobauer sind, sieht man das zum Teil ähnlich. Da gibt es offenbar Widersprüche auch, was die Fit for 55-Strategie der Europäischen Kommission anbelangt, dass man fossile Kraftstoffe einerseits durchaus als Möglichkeit sich offenhalten lassen will, aber andererseits auch dafür sorgen will, dass gerade die Pkw-Flotte auch dann tatsächlich CO2-neutral wird. Und das kann sie eben nicht vollständig erreichen. Und was ich höre, ist es auch so, dass die in der neuen zu bildenden Bundesregierung die FDP durchaus der Meinung ist, man sollte die synthetischen Kraftstoffe auch für Pkw zumindest sich als Option offen lassen. Und das ist der Grund, warum man jetzt noch nicht unterschreiben konnte, diese Erklärung von Glasgow. Ein Ausweg könnte da sein, dass man die sogenannten E-Fuels durchaus für bestimmte Verbrennungsmotoren weiterhin einsetzen könnte. Denken Sie zum Beispiel an Flugzeuge oder Schiffe oder vielleicht auch den Schwerlastverkehr, wo man nicht so einfach auf Elektromobilität umsteigen kann. Aber beim Personenwagen, den klassischen, den wir so kennen, dann doch nur die Brennstoffzelle bzw. den Elektroantrieb.
0: Herr Geinitz, kommen wir einmal zu einem Resümee. Hat Glasgow das Potenzial, sich einzureihen in Kyoto und Paris, wovon man ja eigentlich maßgeblich hört, die anderen Klimakonferenzen sind ja in der Öffentlichkeit ziemlich in Vergessenheit geraten. Oder wird sich Glasgow da eher einreihen und auch in Vergessenheit geraten?
3: Ich würde sagen, auf der Deklarationsebene dessen, was angekündigt ist, kann sich Glasgow durchaus bei den großen Klimakonferenzen einreihen. Dazu muss man sagen, wir sind ja mittendrin, nicht? Also noch ist ja nichts unterschrieben. Die Enddeklaration wird jetzt erst vorbereitet. Die Minister treten jetzt erst zusammen. Aber was jetzt schon an Erklärungen, deswegen sage ich deklaratorisch, durchgekommen ist, ist äh, durchaus bemerkenswert. Wir haben das angesprochen. Wichtig erscheint mir hier, das nochmal zu wiederholen, auch eben die Privatwirtschaft mit ins Boot zu holen. Genauso wichtig war der Gipfel der Staats- und Regierungschefs zu Beginn der Weltklimakonferenz. Das ist ja eher außergewöhnlich. Das hatten wir, glaube ich, zuletzt tatsächlich auch bei Pariser Klimaabkommen 2015, wo nochmal die Staaten Staatenlenker zu diesem 1,5-Grad-Ziel bekannt haben. Der Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts maximal im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das sind schon wichtige Pflöcke, die da eingeschlagen worden sind. Das heißt... Politisch haben wir ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz. Wir haben auch wichtige Emittenten gesehen, die erstmals überhaupt Treibhausgasneutralität angekündigt haben, insbesondere in Indien. Und jetzt eben in den Verhandlungen und in den Seitenabkommen, die jetzt schon geschlossen worden sind, gibt es durchaus auch Bewegung. Entscheidend wird jetzt tatsächlich sein, dass das Ganze unterfüttert wird, dann mit entsprechenden Umbaumaßnahmen für die Sektoren. Also für die Energieerzeugung, wir sprachen über Kohle, für die Mobilität. Wir sprachen über die Elektrofahrzeuge, bzw. das Ende des Verbrennungsmotors und so kann man das ja weiter durchdeklinieren.
0: Hm. Und das Ganze kann aber auch noch komplett vor die Wand fahren, weil es ja einstimmig beschlossen werden muss, oder, das Abkommen?
3: Genau, die Deklaration am Ende muss einstimmig erfolgen, aber diese Absichtserklärungen, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind ja Ländergruppen, die das für sich selber so entscheiden können. Insofern kann da auch schon sehr, sehr viel passieren. Dass man ganz auseinander geht, ohne Ergebnis, halte ich allerdings für relativ unwahrscheinlich, weil doch der Druck der Öffentlichkeit auf diese Weltklimakonferenz doch sehr, sehr stark ist und ich sie, glaube ich, überall durchgesetzt hat, die Überzeugung, dass man wirklich keine Zeit mehr hat und dass jetzt schnell was passieren muss.
0: Herr Garnitz, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Bis Freitag haben die Delegierten noch Zeit, aus einem wenig konkreten Entwurf ein richtig gutes Klimaabkommen zu machen. Es geht um nicht weniger als um die Rettung unserer Welt, das wurde oft gesagt. Und auch wenn einige Beschlüsse Hoffnung machen, an vielen Schrauben ein bisschen gedreht wurde und die Bedeutung von Klimaschutz in den meisten Ländern angekommen ist, als neues Paris wird Glasgow wohl nicht in die Geschichte der Klimakonferenzen eingehen. Ich verabschiede mich von Ihnen und bedanke mich fürs Zuhören. I'm <music> sorry.